0: En el bondi, en tu casa o en el baño. De día, tarde, noche o madrugada. En Argentina, Camerún, Pakistán, Taiwán o Uzbekistán. Estamos en Twitter e Instagram como Contra Todo Radio. Episodios completos en contratodopronóstico.com.ar y podcasteanos en Spotify, buscándonos como Contra Todo Pronóstico. Te esperamos, pastelito de membrillo.
1: La urgencia en estos momentos se focaliza, de manera lógica y responsable, en las consecuencias sanitarias inmediatas del coronavirus. Este lado de la crisis desatada por esta pandemia es la que ocupa el principal lugar en todos los medios masivos de comunicación, y mi postura no es ni por cerca criticar esto. Pero asumiéndonos como un medio de comunicación alternativo e independiente, por un momento vamos a focalizar el análisis sobre otro punto de la cuestión. Quizás, sin dudas, no tan inmediato, pero igual de severo. Las consecuencias económicas. Hagamos un breve repaso de cómo estaba la situación de nuestro país antes de que el coronavirus asalte la escena mundial. Bueno, veníamos de un gobierno que había desfinanciado diferentes zonas estratégicas del entramado social y económico del país. Tanto como ministerios, el de salud, por ejemplo, como así también la cadena productiva del país. Por ejemplo, el cierre de pymes producida por la caída del consumo. Sumado a esto, y quizás de lo más grave, fue un gobierno que se sobreendeudó, defolteando su propia deuda y llevando la situación económica y financiera del país al límite. El nuevo gobierno de Alberto Fernández se encontraba con próximos vencimientos de deuda muy difíciles de pagar. La estrategia de Guzmán, el ministro de Economía del nuevo gobierno, para pagar la deuda siempre fue pagar creciendo. Para eso, además de una comprensión por parte de los acreedores y una posible quita o renegociación de la deuda, se necesitaba tiempo, tiempo y confianza en los siguientes tres sectores. Uno, la entrada de dólares por exportaciones del, del sector agrícola. Es por esto el aumento del 3% de retenciones a la soja para grandes productores. 2. la viabilidad de empresas estratégicas del Estado, básicamente YPF que es la única rentable. Y tres, el fomento del consumo interno acompañado de una severa política de precios. Pero el panorama internacional cambió abruptamente a causa del coronavirus y esto no beneficia en ningún sentido a países en nuestra posición. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Veamos. Primero, a raíz del aumento del gasto público de los países para contener la enfermedad, cayó la demanda de importación de ciertos productos, entre ellos la soja. La demanda internacional de soja cayó, arrastrando con esta caída también el precio de la misma. Argentina exporta menos soja y encima a menor precio, lo cual desciende la entrada de dólares al país por este lado. Segundo, desplome histórico de las acciones de YPF. Dejó de ser viable por el momento. Esto es debido a la crisis del petróleo desatada por la sobreproducción de Arabia Saudita, que nada tiene que ver con el coronavirus, pero que es un hito internacional que nos afecta directamente. Tercero, para paliar la enfermedad, el gobierno toma necesarias medidas al igual que los, lo hacen la mayoría de los países del mundo. Cierre de fronteras, distanciamiento social, suspensión de shows, eventos deportivos, etc. ¿Qué quiere decir esto? La gente deja de ir a cines, teatros, restaurantes, se cierran hoteles, lugares turísticos. El turismo y el consumo interno caen por el piso. A todo esto hay que sumarle el aumento del gasto estatal. Con la declaración de la emergencia sanitaria se le adjudican partidas presupuestarias extraordinarias al ministro de salud, Ministerio de Salud, perdón). o sea, se le da más plata. Plata que se saca de otro, de otro lado, por ejemplo, plata destinada a pagar la deuda. Todo esto demuestra que si bien la situación es difícil para el mundo entero, más lo es para los países económicamente vulnerables como el nuestro. Haciendo un paralelismo con el coronavirus, si bien puede afectar a todo el mundo, es mucho más peligroso para personas con defensas bajas, y nuestro país las tiene bastante bajas. Yo creo que esta situación sanitaria va a pasar, que las autoridades están actuando muy bien y espero que a tiempo, pero cuando todo esto pase, las consecuencias económicas, inevitables pero existentes, van a ser muy severas para todos nosotros. Ojalá sea hora de luchar y erradicar para siempre con esa enfermedad que nos hace tener las defensas bajas y ser vulnerables a cualquier virus. Esa enfermedad llamada dependencia económica y que nos causa el liberalismo salvaje.